0: Ja, liebe Geschwister, bevor wir mit der Predigt beginnen, ähm, lasst uns noch einmal stille werden zum Gebet. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Du bist der Herr aller Herren. Du hast dich uns mitgeteilt, wie du in der Geschichte gehandelt hast, durch einzelne Menschen, durch dein Volk, aber auch selbst, wie du in diese Welt gekommen bist und durch diese Welt gegangen bist. Und dafür danken wir dir. Ja, und so bitten wir dich, Herr dass unsere Herzen doch sich vor dir, der du der größte Herrscher bist, demütigen und dir zuhören, weil es wert ist, dir zuzuhören. Ich bitte dich darum, dass dein Wort heute klar ist für uns in unseren Herzen und dass unsere Gedanken es nicht vernebeln. Amen. Liebe Geschwister, heute wollen wir in der Predigtreihe oder möchte ich in der Predigtreihe den, die nächste Predigt ähm, mit euch durchgehen. Die Predigtreihe heißt Leben durch das Evangelium. Sie widmet sich keinem bestimmten Text, sondern versucht, verschiedene Aspekte herauszugreifen, welchen Einfluss das Evangelium im Leben eines Christen hat, was es für Auswirkungen hat, wo es sich zeigt, dass ein Mensch wirklich vom Evangelium, von der guten Nachricht ergriffen wurde. Und die heutige Predigt trägt den Titel. Nachfolge heißt Selbstverleugnung, nicht Selbstverwirklichung. Und damit ist eins schon klar, ich gehe damit mit dieser Aussage natürlich auf Konfrontation, nicht nur mit der heutigen Zeit, sondern mit der Art, wie wir Menschen unser Leben auf dieser Erde leben. Generell, wenn wir das Evangelium nicht kennen. Meine Frage an dich zum Anfang. Worauf bist du in deinem Leben besonders stolz? Was ist es, was du vor dir herträgst? Was möchtest du, dass andere sehen wenn sie dich ansehen, was sie über dich denken, wenn sie über dich nachdenken. Mit anderen Worten, wenn wir uns das Leben vorstellen, das du hast, wie ein Schaufenster, was steht drin, wenn die Leute dran vorbeigehen? Was sehen sie, wenn sie einen Blick in dieses Fenster werfen? Was steht dort drin? Ist es Geld, was sie sehen? Dein Besitz, den du dort ausstellst? Ist es deine Intelligenz, deine Schulabschlüsse? vielleicht dein Aussehen? Was genau möchtest du, dass die Menschen in diesem Fenster sehen? Ich bin auch stumm. Ich weiß nicht, wie es geht. <lacht> Sorry. Ja, ist gut. Warte ich nochmal. Jetzt bist du auf. Ja. Dann sage ich denen nochmal, den Eltern, es geht heute um das Thema Nachfolger als Selbstverleugnung, nicht Selbstverwirklichung. Das ist heute das Thema. Und ich war dabei zu fragen, was ist so das das, was du in deinem Leben, in das Schaufenster deines Lebens stellst. Was, was steht da drin? Was zeigst du? Was kehrst du nach außen? Was möchtest du, was gesehen wird? Ja, Schaufenster sind ja dazu da, gerade in dieser Weihnachtszeit, den Leuten das vorzuhalten, was, was sie im Laden erwartet. nicht wahr? Und so ähnlich ist es auch mit unserem Leben. Es gibt Dinge, die stellen wir gerne nach vorne, als Leute sie sehen. Und da stellt sich die Frage, was ist es? Was stellst du rein? Ich möchte am Anfang eine... Aussage stellen von Jesus, die ihr so in keiner anderen Religion findet. In keiner. Wir finden sie in Matthäus 16, Vers 24. Und da wird schon eins klar, in welche Richtung es geht. Damals sagte Jesus zu seinen Jüngern, Will jemand mir nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, dann kann er mein Nachfolger sein. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Jesus tritt hier anders auf als die meisten Lebenscoaches und. Ähm, Lebensberater, was auch immer wir in dieser Welt zu so treffen oder Religionsstifter, denen man so begegnet. Die meisten kommen mit einem tollen Programm, wo sie dir versprechen, wenn du das befolgst, erreichst du deine Ziele. Also mit anderen Worten, wenn ich dir ein Programm vorsetze, versprechen sie, hast du zehn Punkte an der Hand, mit der du zum Beispiel zu Geld kommst oder zur Karriere oder zu Ansehen, zu einem schnelleren Schulabschluss, Studienabschluss und so weiter. Jesus sagt etwas anderes. Wer mir nachfolgt, dem verspreche ich diese Dinge nicht. Der muss eher eine Bedingung erfüllen. Das fordere ich von ihm. Dass er sich selbst verleugnet. Dass er quasi sich ganz zurückstellt. Nicht seine Ziele umsetzt, sondern dazu werden wir kommen, die Ziele, die Jesus gesteckt hat, die umsetzt. Er sagt dort, er spricht in einem Bild, Damals war das Kreuz noch für die Jünger nichts, was sie mit ihm verbunden haben. Er sagt dort, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das Kreuz war damals für die Jünger zu diesem Zeitpunkt etwas, mit dem man vor allen Dingen zwei Dinge verbunden hat. Also wenn jemand mit einem Kreuz, das er trug, an ihnen vorbeiging, dann wussten sie, der geht jetzt zum Sterben. Für den geht es bald zu Ende. Das war klar, wenn man so einen Menschen vor sich sah. Das Zweite, was man aber auch sah, war, dass es eine Schande war. Es war schlimm, das Kreuz zu tragen in ihren Augen. Es war nicht nur peinlich, es war eine Schande. Das muss ein ziemlich verachtenswerter Mensch sein. Und nichts weniger fordert Jesus hier. Das ist eine wahnsinnig radikale Aussage, die er auch heute zu allen Zeiten allen Menschen, die ihm nachkommen wollen, vorhält. Alle Christen zu allen, in allen Lebenslagen zu jedem Reifegrad müssen immer wieder aufgefordert werden, sich an diesen Grundsatz zu erinnern und sich daran zu halten. Paulus macht das in seinen Briefen sehr deutlich. Es gibt kaum einen Brief, den er schreibt, wo dieses Thema nicht vorkommt. Interessanterweise werdet ihr dieses Wort in der Regel bei ihm nicht finden. Selbstverleugnung werdet ihr wahrscheinlich vergeblich bei ihm suchen. Vielleicht ist es dann eine Übersetzung, die das so übersetzt. Aber wir finden bei Paulus andere Worte, die das beschreiben wenn wir durch seine Briefe gehen. Und Paulus macht das zu einem großen Thema. Paulus benutzt nämlich ein anderes Wort. Er benutzt das Wort, das oft bei uns mit Rühmen übersetzt wird. Und da kennt er zwei Seiten dieser Medaille. Und die möchte ich euch vorstellen. Der erste große Teil der Predigt soll sein, dass wir versuchen zu verstehen, wie erklärt Paulus ähm, den Gemeinden, wie sie mit dem Thema Selbstverleugnung umgehen sollen. Und das will ich euch am Hand des Wortes Rühmen zeigen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir wollen uns dann angucken, dass es im Alten Testament eigentlich kaum eine Biografie gab, gar keine Biografie, die positiv besetzt ist, in der das nicht ein Thema war. Und als Drittes wollen wir uns auf unser eigenes Leben konzentrieren und uns selbst reflektieren in diesem Licht. Also diese drei Punkte. Wir fangen an bei Paulus. Und Paulus ist immer ein guter Ausgangspunkt, wenn wir ihn verstehen wollen, der Römerbrief. Warum meine ich das? Er ist an eine Gemeinde geschrieben, die Paulus nicht zu Gesicht bekommen hat. Und das haben wir mit denen gemeinsam. Und den stellt er sich jetzt vor, die haben ihn auch nie gehört. Also Tonaufnahmen gab es ja damals nicht, die dann verteilt wurden. Ja? Und die könnten ihn vom Hören sagen. Und das ist auch, da sind wir in einer ähnlichen Situation. Und den stellt er sich jetzt vor. Was, was erklärt er eigentlich in den Gemeinden, wenn er da hinkommt? So, und dann möchte ich mit euch den Anfangspunkt setzen, das ist nicht das erste Mal, dass Rühmen in einer deutschen Übersetzung vorkommt. Ähm, in Kapitel 3. Schaut mal mit mir, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Smartphone, auf dem ihr eine Bibel-App habt, dann blättert oder tippt euch mal zu Römer 3, Vers 21 bis 27. 21. Ich lese es einmal vor. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat, als ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden, unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Und da mache ich kurz einen Punkt, den anderen Vers sparen wir uns auf. Kurzer Zwischen, kurzes Zwischenfazit, was wird gesagt? An dieser Stelle macht Paulus deutlich, dass es vor Gott niemanden auf dieser Welt gibt. Niemanden, der in irgendeiner Weise sich vor Gott stellen kann und Gott ihn als gerecht durchwinkt. Niemand. Keiner kann nach Gottes Maßstab vor ihm bestehen. Wer Gott als Richter begegnet und mit seinem eigenen Leben vor ihm tritt, der wird das Urteil ernten, verfehlt. Ganz klar. Er macht dann aber deutlich, dass Gott in seiner Gnade seinen Sohn gegeben hat. Und wer an seinen Sohn glaubt, dem wird das Leben Jesu, der einzige Gerechte, der je da war, sein eigener Sohn, das wird ihm zugerechnet. Im Glauben. Das heißt, wenn ich verstanden habe, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, dass er für meine Schuld gestorben ist, dann wird mir das zugerechnet. Und dann kann ich bestehen. Das heißt, der Leistungsgedanke, den andere Religionen, andere Weltanschauungen haben, existiert im Christentum nicht. Leistungsgedanken könnt ihr an der Tür ablegen. Das gibt es hier nicht. Das werdet ihr in der Bibel nicht finden. Aufgrund von Leistung wird Gott keinen Menschen gerecht sprechen. Nur auf der Leistung seines Sohnes, die einem zugerechnet wird, wird er einem gerecht sprechen. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Und dann stellt er eine Frage, wenn wir das verstanden haben, und nur dann macht die Frage Sinn. Wo ist nun der Ruhm? Das ist der nächste Vers. Wo ist nun der Ruhm? Mit anderen Worten, wer will sich jetzt hinstellen und ins Schaufenster seines Lebens stellen? Ich bin ein ganz toller Hecht aus religiöser Sicht. Wer will das machen? Da sagt er, wo ist nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden. Durch was für ein Gesetz? Der Werke, Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Das ist ausgeschlossen worden, weil die Verbindung zur Gerechtigkeit ist dadurch, dass Jesus es vollbracht hat und nicht du. Du kannst seine Tat in das Schaufenster stellen mit anderen Worten, aber nicht deine. Das ist der Punkt hier. Paulus macht einen Punkt. Es ist okay für einen Christen, sich zu rühmen, aber der richtigen Dinge. Bei Paulus hat Rühmen nämlich zwei Seiten einer Medaille. Es gibt Dinge, deren wir uns nicht rühmen dürfen, die wir nicht ins Schaufenster des Lebens stellen dürfen. Und das behandelt er vor allen Dingen in Kapitel 2. Das sind die sogenannten eigenen religiösen Leistungen, die man meint, gebracht zu haben. Wir kommen später noch zu ein paar Details dazu. Das darfst du auf keinen Fall in das Schaufenster stellen. Das ist schlecht. Dann bist du auf dem Pfad der Selbstverwirklichung und nicht der Selbstverleugnung. Aber wenn du Gottes Taten in deinem Leben vor dir herträgst, dann bist du auf dem Pfad der Selbstverleugnung. Dann bist du ein echter Nachfolger. Und er nennt auch Beispiele im Römerbrief. In Kapitel 5, vielleicht, wenn ihr eine Bibel habt, blättert mal um oder geht mal weiter. Ich weiß nicht, wie weit ihr blättern müsst, ich nur einmal. Kapitel 5, Vers 3 und 11, da taucht es wieder auf, das Rühmen, aber im positiven Sinne. Nicht alleine aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass Trübsale Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das muss ich erklären. Wer Paulus angesehen hat, und auch andere Christen, deswegen macht er dann wir, wer Christen ansieht, der sieht, dass im Leben da nicht alles rund läuft. Im Gegenteil. Paulus war ein Mann, mit dem wollte man wahrscheinlich nicht tauschen. Das war ein Mann, der hat, und das zählt in einem anderen Brief auf, er wurde gesteinigt, er wurde verprügelt, der ist oft in Not geraten, er hatte in ziemlich vielen Situationen, schwebte er in Lebensgefahr. Aber all das darauf war er in gewisser Weise stolz. Nicht, weil er so eine, sich so toll bewährt hat, sondern weil das Gott verherrlichte. Weil es ihn im Glauben an Gott gefestigt hatte, das ist hier die Logik. Diese Trübsale hatten ihn festgemacht, es hatte gezeigt, sein Glaube war echt und damit hatte er eine berechtigte Hoffnung, auf das, was vor ihm lag. Das ist der Grund. Deshalb brauchen wir uns auch nicht, wenn wir in einer Situation sind, in der es uns schwerfällt, die brauchen wir nicht hinterm Berg halten. Diese Situationen dienen dazu, dass wir gefestigt werden im Glauben. In Vers 11 sagt er dann, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Er sagt eigentlich ganz groß, in meinem Schaufenster des Lebens steht Gott. Weil er seinen Sohn gegeben hat. Das ist es. Durch die Versöhnung, das ist es, was die Leute sehen an meinem Leben. Die Gemeinde, die er am meisten zu diesem Thema herausfordert, ist die Gemeinde in Korinth. Und zwar macht er das sogar aufsteigend. Also man muss sagen, im ersten Brief ist das ein Thema, im zweiten Brief ist es dann ein viel, viel stärkeres Thema geworden. Und ich möchte mit euch jetzt noch den ersten und den zweiten Korintherbrief, mir da die zentralen Stellen angucken, was er da macht und was er ihnen erklärt. Erste Korinther, können wir direkt ins erste Kapitel gehen, 26 bis 31. Da steht, und das ist ein herausfordernder Text, also an der Stelle, denn seht eure Berufung, Brüder. Er sagt, schaut euch mal um dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zur Schande mache und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt und das, was nicht ist. Jetzt kommt die Begründung, warum hat Gott das gemacht? Damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also das hier ist kein Plädoyer für Geringe, Schlechte, Schwache, Arme und so weiter. Wir müssen uns jetzt vor der Schlussfolgerung hüten, dass ein Armer, nur weil er arm ist, automatisch in der Gunst Gottes steht. Darum geht es hier nicht. Er ist auch nicht, weil er arm ist, automatisch Teil des Reiches Gottes. Vielmehr rückt der Apostel Paulus hier unsere Denkweise zurecht. Seine Absicht ist es, dass alle Menschen, die groß von sich denken, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Alle, die denken, ich habe was, was ich vor Gott bringen kann, was mich besser macht als meinen Nächsten, dem erteilt er hier eine Absage. Es ist aber auch, das ist der eine Sicht, er will alles zerstören, was ein Mensch so vor sich hertragen kann, was er in sein Schaufenster stellen kann. Auf der anderen Seite will er aber auch die trösten, die wirklich nichts haben. Und sagen, es ist okay, dass du nichts hast. Das heißt nicht, dass du von Gott benachteiligt wurdest. Sein Ziel ist es nämlich, dass jeder Mensch, jeder Christ in seinem Schaufenster sich Gottes rühmt. Dass er zeigt, Gott ist das Höchste, was ich in meinem Leben habe. Wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, ich bin ein Kind Gottes. Und was er getan hat, das ist es, worauf ich stolz bin. Darauf zielt dieser Text ab. In Kapitel 3 und in Kapitel 4 spricht er dann zwei mögliche Fallen ein, in die auch ein Christ tappen kann, selbst wenn er das einmal verstanden hat. In Kapitel 3, Vers 21 sagt er dann, So rühme sich denn niemand der Menschen, denn alles ist euer. 1. Korinther 3, 21. So rühme sich denn niemand der Menschen, denn alles ist euer. Da muss ich mal kurz den Kontext euch erklären. Es gibt eine Tendenz unter Christen. Auch unter Christen, gerade unter Christen. Er, er redet ja hier zu denen. Ne? Ähm, er ruft ja die auf. Das sind ja Christen, an die er diesen Brief schreibt. Dass man sich auf irgendwelche äußeren Dinge was einbildet. Was meine ich damit? Dass man glaubt, wenn man zu einer bestimmten Gemeinde gehört. Dass man vielleicht glaubt, dass man, weil man die richtige Theologie hat. Oder weil man glaubt, ähm, jemanden gut zu kennen, der in christlichen Kreisen hohes Ansehen genießt. Dass man glaubt, das macht mich jetzt zu einem besonderen Menschen. Das stelle ich in mein Schaufenster. Das trage ich so gerne vor mich hin. Guck mal, ich bin in der Gemeinde. Guck mal, ich gehöre zu dieser theologischen Ausrichtung. Guck mal, das, das, das. Dass man das so gerne vor sich her trägt. Da ist eine Gefahr für uns Christen, sicherlich. Und davon müssen wir gewarnt werden. Das sieht ja fromm aus. Aber das ist alles andere als fromm. Weil es wieder darum geht, was wir, 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 wir leisten. Sein Sohn und das, was er durch ihn getan hat, das sollte da stehen. Manche bilden sich vielleicht auch etwas darauf ein und das ist der nächste Punkt, was Gott ihnen so gegeben hat. Das finden wir dann in Kapitel 4. Das ist ein längerer Abschnitt. Ich nehme mal den zentralen Vers 6 bis 13. Der zentrale Vers dort ist Vers 7. Denn wer unterscheidet dich? Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Also im Kontext dort macht er deutlich, das muss nicht unbedingt immer religiös sein. Es gibt Leute, die haben es zu Wohlstand im Leben gebracht. Gott hat ihnen Wohlstand geschenkt. Und Gott ist es, der das zuteilt. Ein anderer hat vielleicht einen besonderen gesellschaftlichen Status errungen. Ist ein angesehener Bürger seiner Stadt, hat vielleicht sogar politischen Einfluss. Der nächste hat vielleicht sogar innerhalb der Gemeinde ein gewisses Ansehen erworben. Und jetzt sagt er, und das stellst du in dein Schaufenster, dessen rühmst du dich? Das hat Gott dir gegeben. Du sollst nicht die Gaben ins Schaufenster stellen, sondern den Geber. Das ist der Unterschied. Egal, was Gott dir zugeteilt hat, egal, wie groß es in den Augen anderer ist, hebt den Geber heraus, nicht das, was er dir gegeben hat. Das ist der Punkt hier. Ich komme mit euch zum eigentlichen Schwerpunkt, den Paulus setzt, das ist der zweite Korintherbrief, der ist ja oft unterschätzt. Im zweiten Korintherbrief finden wir aber das Thema am dichtesten behandelt. Und das ist spannend, weil wir jetzt nämlich in das Leben von Paulus, wie geht er ganz praktisch damit um, einen Einblick erhalten. Das sind ja jetzt alles Ratschläge für Gemeinden gewesen. Ja, das war jetzt alles für Gemeinde. Jetzt kommt er aber zu dem Punkt, wo er selbst sich einem Angriff ausgesetzt sieht. Also der sah wahrscheinlich wie folgt aus. Es gab Männer in der Gemeinde, an die er hier schreibt. Das sind sogenannte, die nennt er Überapostel. Ja? Also um deutlich zu machen, die halten sich für besser als ihn. Aus welchen Gründen auch immer. Die halten sich für ganz große Nummern in der Gemeinde und werten Paulus ab. Und jetzt natürlich die Frage: Wie verteidigst du, dass die nicht größer sind, ohne dass du selber dich jetzt in den Mittelpunkt stellst? Eine spannende Frage, finde ich. Also greift dich einer an und sagt, der ist aber größer als du. Und jetzt kommt es darauf an, was hast du da wirklich stehen? Sagst du, aber nein, 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 guck mal, was ich gemacht habe? Oder wie gehst du jetzt vor? Und das macht er in den Kapiteln 10 bis einschließlich 13, 10. Ich werde das nicht mit euch alles lesen. Ich nehme nur die Highlights. Ich versuche es zu beschreiben. Was macht er? Wie macht er das? Wenn ihr. Ähm, zu Hause nachguckt, wo kommt dieses Wort rühmen am meisten vor. Also Paulus verwendet es 36 Mal im Neuen Testament. Und das Spannende ist, an dieser Stelle, in diesen drei Kapiteln, finden wir 16 Mal davon. Also hier geht es wirklich zur Sache. Was kehrst du nach außen, Paulus? Hier ist er selber in die. Hier gehen die ihm an die Substanz. Kapitel 10, da geht es nämlich darum, wessen wir uns rühmen sollen. Das stellt er voran. Da sagt er schon von vornherein, ähm, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das ist Kapitel 10, Vers 17. Den Vers kennen wir schon, den hat er zum Grundsatz im ersten Korintherbrief erklärt, für die Gemeinde. Und da sagt er selber, also wenn wir jetzt zu dieser Frage kommen, dann werde ich von diesem Punkt nicht abweichen. Ich werde davon nicht abweichen. Ich werde Gott in den Mittelpunkt stellen. Nicht meine eigenen Verdienste. Das ist Kapitel 10 Vers, und da Vers 17 besonders. Wir kommen zu Kapitel 11 und da macht er was Spannendes, da verknüpft er falsches Rühmen. Also die Leute, die andere Dinge in den Mittelpunkt stellen in der Gemeinde, die wir schon gehört haben. Ja, die meinen, ich habe eine tolle Bildung, ich habe eine tolle Biografie, ich habe ein besonderes Ansehen, ich habe es zu Wohlstand gebracht. All diese Dinge, die setzt er einem alttestamentlichen Begriff gleich und das ist der Tor. Das ist eine Beschreibung für einen Menschen, besonders in den Sprüchen. Der sich bewusst nicht unter die Herrschaft Gottes stellt. Also in den Sprüchen, wenn wir da lesen, ist das ein Mensch, der jeden guten Rat, der aus der Richtung des Wortes Gottes kommt, von sich weist, der sich zum Beispiel überhaupt nicht dafür interessiert, was Gottes Gebote zu einzelnen Dingen sagen und zu gar nichts. Der weist das alles zurück, der möchte nicht unter der Herrschaft Gottes leben, der denkt, ich bin selbst schlau genug. Lass die mal reden. Und da sagt er: Das ist einer, der sich in die Gemeinde stellt und andere Dinge in den Mittelpunkt stellt, als das, was Jesus getan hat. Das ist der Tor. Und dann argumentiert er auch so. Ich könnte das ja auch so argumentieren wie die. Also er dreht den Spieß so ein bisschen um, ohne das zu machen. Aber da öffnet er in dem 11. Kapitel in Vers 30 schon die Tür für das, was dann das Highlight seiner Argumentation in Kapitel 12 sein wird. In Kapitel 30 sagt er nämlich, wenn es nötig ist, sich zu rühmen, so will ich mich dessen rühmen, was meine Schwachheit betrifft. Kapitel 11, Vers 30. Also er zählt vorher Dinge auf in einer ironischen Art und Weise und sagt, könnte ich alles in den Raum werfen, mache ich aber nicht. Ich bringe euch ein anderes Argument, weshalb ich ein Apostel bin, weil ich schwach bin. Das bringe ich in den Mittelpunkt. Und das entfaltet er dann in Kapitel 12. Und da tauchen wir jetzt mal ein. Wie macht er das? Paulus hat in seinem Leben ein, ein Leiden, das er nicht näher beschreibt. Er nennt das nur ein Dorn des Fleisches, im Fleisch. Ähm, das sagt er in Vers 7. Und damit ich mich nicht über die Maßen der Offenbarung überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Also mit anderen Worten, irgendwas in meinem Leben macht es mir schwer, dass ich meinen Dienst noch mehr vorantreiben kann. Ich habe ein echtes Hindernis in meinem Leben. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, damit er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genüge dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Hier ist das Highlight. Paulus sagt, meine Schwachheit ist das, was ich reinstelle. Aber nicht, weil es Schwachheit ist, sondern weil Gott sich dadurch am meisten verherrlicht. Ich will den Leuten im Schaufenster meines Lebens den Kontext geben und sagen, guck mal, ich bin ich schwach, das hat Gott gemacht. Das ist seine Leistung. Wie kann das bei Paulus ausgesehen haben? Ich sagte schon, es ist nicht ganz klar, was er hier meint. Aber Paulus ist ein Charakter, ich meine, wir kennen den heute, ne? Denkst du, das ist ein berühmter Mann, der ist rumgereist, ist ja auch so ein bisschen Glaubensheld. Ne? Was hat der nicht alles durchgestanden? Aber wenn die Menschen ihn zu seiner Zeit beschrieben haben und auch ihn angegriffen haben, dann haben sie viele Punkte gefunden, wo sie ihn angreifen konnten. Und wo er auch wusste, wo er gar nicht hinterm Berg gehalten hat, ist er offen mit umgegangen. Er war nicht der größte Redner. Er war auch nicht die beeindruckendste Gestalt. Im Gegenteil. Die Gemeinden haben wahrscheinlich gedacht, also wenn sie von ihm hörten, da kommt jetzt einer, ne? der, wird, der wird uns beeindrucken. Dann haben sie ihn gesehen und dann war es eher enttäuschend, einen Paulus gesehen zu haben. Ich meine, wir sehen uns doch alle nach starken Führungspersönlichkeiten, die das auch ausstrahlen, oder? Das ist doch heute nicht anders in dieser Welt. Und Paulus war das nicht. Dazu kam, dass er noch ein Augenleiden hatte. Das kommt in vielen Briefen immer mal wieder so vor. Und vielleicht kam es daher, dass er Jesus Christus begegnete auf dem Weg nach Damaskus. Christus hat ihn ja mit Blindheit geschlagen und er wurde geheilt. Aber vielleicht hielt ein Teil dessen immer noch an, Zeit seines Lebens, dass er weiterhin unter einem Augenleiden zu leiden hatte. Ich glaube aber, es gibt einen Punkt, der noch härter trifft bei Paulus als diese Dinge. Und das ist seine Biografie. Er erklärt im Galaterbrief, was passierte, nachdem er zum Glauben kam. Er hat sich ein paar Jahre zurückgezogen und hat sich anderen Christen, vor allen Dingen denen in Jerusalem, nicht gezeigt. Und dann ist er für ungefähr zwei Wochen nach Jerusalem gereist. Und ich stelle mir diese Reise wahnsinnig schwer vor für ihn. Für ihn nach Jerusalem zu kommen, bedeutete, den Menschen in der Gemeinde in die Augen zu schauen, denen er viel Leid zugefügt hatte. Da saßen nun Menschen, so wie hier Menschen sa saßen, ähm, denen er ins Gesicht gucken musste und denen er vielleicht einen Angehörigen genommen hatte. Er war ja jemand, der Auftragsmorde ausgeführt hat an Christen. Er hat sie verfolgt. Vielleicht saß seine Familie des Stephanus. Aber zumindest Leuten, denen Stephanus viel bedeutet hat. Vielleicht saßen dort Menschen, die er selbst foltern ließ und die nun gezeichnet vom Leben vor ihm saßen. Eine schwierige Situation für ihn. Ja, was soll jetzt so ein Mann in der Gemeinde sagen? Was soll er reinstellen, warum er ein Apostel ist? Der kann doch nur sagen, ja eigentlich bin ich schwach. Das hat Gott, Gott hat das gemacht. Ich hatte gar kein Recht dazu. Und deswegen rühmt er sich seiner Schwachheit. Gott gebraucht diese Biografie, dieses Mannes, um uns daran zu erinnern, was wirklich entscheidend ist. Was blieb ihm von Anfang an übrig, als sich selbst zu verleugnen und zu sagen, ja, ich habe nichts, was mich dafür qualifiziert. Gottes Gnade ist es. Er hat groß in meinem Leben gewirkt. Jeder, der zum Glauben kommt, das hat er getan. Ich habe dem nur im Weg gestanden. Das ist es, was er vor sich hertragen konnte. Ja, damit ist Paulus nicht allein. Im Alten Testament finden wir genau solche Biografien noch unnöcher. Ich möchte heute drei große Biografien kurz mit euch besprechen. Alle diese Männer hatten ihren größten Verdienst, nur Gott zu verdanken. Nur Gott. Wenn man fragen wollte, was hast du im Schaufenster deines Lebens, konnten sie sagen, das hat alles Gott gemacht. Alles. Alles, was ihr glaubt, was ich errungen habe, das hat alleine Gott gemacht. Die drei Biografien, ich möchte noch ein Ereignis voranstellen, auch dem Volk Gottes begegnet, so vielleicht, bevor wir auf die Biografien eingehen. Ähm, Schlag mal mit mir Richter 7 auf. Also wir finden in Richter ähm, ja immer wieder Männer, die dazu berufen werden. Die Gemeinde, äh, das Volk Gottes von... Bedrohung von außen zu verteidigen. In diesem Fall ist ein Volk, die Medianiter seit Jahren dabei, dieses Volk wirtschaftlich auszunehmen. Das heißt, sie ziehen durch Plündern. Dadurch ernten die nichts, ihnen geht es nicht gut. Ja, diese Männer, die damals lebten, hatten es nicht leicht, ihre Familien zu ernähren. Und jetzt beruft Gott Gideon. Der soll ein Herr aufstellen. Und soll mit diesem Herr nun sich gegen diese Medianiter zur Wehr setzen. Und da kommen auch Leute. Und das Interessante ist, wie Gott dann damit umgeht. Da hast du jetzt eine Heeresmacht und Gott sagt dann in 7, Vers 2 folgendes. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zahlreich, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in ihre Hand geben sollte. Also nach dem Motto, es sind zu viele, als dass ich euch einen Sieg schenke. Damit Israel sich nicht gegen mich rühme und spreche, meine Hand hat mich gerettet. Also Gott macht von Anfang an klar, jeden Sieg, den ich euch jetzt hier schenke, der ist, weil ich das will. Und er, am Ende sind es 300 Mann, die übrig bleiben und in die Schlacht ziehen. 300. Nach einem Schlachtplan, den Gott ihnen gibt. Und das Beeindruckende ist, sie selber müssen nicht mal richtig Hand anlegen, die gewinnen. Das konnten sie nur Gott zuschreiben. Und das ist im Alten Testament, begegnen wir, begegnen wir an allen möglichen Stellen. Und so dürfen wir diese, diese Schlachten, diese Kämpfe, die damals äh, gekämpft wurden, dürfen wir so lesen. Gott ging es immer darum, seinen Namen groß zu machen. Damit sein Volk, wenn man sie fragte, warum seid ihr so... Warum, warum geht es euch so gut? Warum seid ihr gerettet, dass sie sagten, weil er gut ist? Damit sie das nach außen trugen, das vor sich hin trugen, das den Menschen zeigten. Und so sehen wir das auch in einzelnen Biografien. Lasst mich zuerst Abraham in, äh, nehmen. Abrahams große Errungenschaft im Leben war, und das macht ihn zu einem besonderen Mann bis heute, dass die Heilslinie aus ihm kommt. Gott hatte sich einem alten Mann zugewandt und hatte gesagt, dass er ihm noch ein Kind schenken würde und Nachkommen, die dazu führen würden, dass die ganze Welt wieder von Gott sozusagen eingenommen wird und unter seinen Segen sämtliche Völker kommen würden, Menschen aus allen möglichen Völkern. Und jetzt wartete dieser Mann. Er selbst dachte ja gut, da muss ich selbst tätig werden und hat dann mit einer Sklavin einen Sohn gezeugt. Aber das ist nicht der Sohn, den Gott ihm zugesagt hatte. Das macht Gott deutlich. Gott geht da einen ganz anderen Weg. Gott schenkt ihm einen Sohn. Durch die Frau, die längst schon über ihre Wechseljahre hinaus ist. Die gar keine Kinder mehr bekommen kann. Ja, sie haben es ja, wenn man den Bibeltext liest, nicht mal mehr versucht, noch ein Kind zu bekommen. Das war weg. Also über 80 ist sie, er geht auf die 100 zu, ja. Ähm, da soll noch ein Kind bei rauskommen. Und es kommt ein Kind bei raus, weil Gott es zusagt. Das heißt, die größte Errungenschaft in Abrahams Leben ist dieser Sohn, den Gott ihm geschenkt hat. Er hätte durch die Welt gehen können und sagen können, guck mal, ich habe einen Sohn. Aber keiner hätte gesagt, ja, das ist ja deine Leistung an der Stelle, die diese Geschichten kannten, die im unmittelbaren Umfeld waren. Alle wussten, das hat Gott dir gegeben. Du kannst, wenn du das in das Schaufenster deines Lebens stellst, nur Gott zuschreiben. Und darüber schreiben, den hat Gott mir gegeben. Ihm sei alle Ehre. Die nächste Biografie, der wir begegnen, die besonders groß ist im Alten Testament, ist Mose. Ja, Mose war ein privilegierter äh, Mensch. Er ist kurz nach seiner Geburt ähm, durch Gottes Führung in das Königshaus gekommen. Ähm, Gibt es ein Problem mit der Übertragung? Müssen wir gucken. Nee, ne? okay. ich mache einfach weiter. Ähm, ist in das Königshaus gekommen, wurde königlich erzogen und da denkt man doch, ja, wir verbinden ja alle mit ihm, Mose ist ja der, bis heute, weltberühmt dafür, dass er das Volk Gottes aus der Knechtschaft geführt hat, rausgeführt hat aus Ägypten. Da denkt man doch, ja, das wäre doch auch über politische Wege möglich gewesen, nicht wahr? Jetzt ist er schon so nah am Zentrum der Macht, der damaligen politischen Macht, durch geschickte politische... Ähm, ja vielleicht Kniffe, hätte er es doch bis ganz nach oben schaffen können. Oder zumindest bis kurz unter die Spitze. Und dann durch irgendwelche Gesetze und äh, Aushandlungen und politische Edikte hätte er das doch auch erreichen können. So nach dem Motto, ja, jetzt führe ich das Volk dann raus. Spannend ist, dass Gott mit ihm einen ganz anderen Weg geht. Dass er überhaupt an der Spitze seines Volkes steht, ist ein Wunder. Weil Gott ihn es zulässt, dass dieser Mann vollkommen abstürzt, ins Ausland geht und eigentlich in Vergessenheit gerät. Er wird ein Hirte. Hirte, der nichts vorzuweisen hätte. Und in dieser Situation, da beruft ihn Gott. Und sagt, jetzt geht zurück. Und das, obwohl Mose sich mit Händen und Füßen wehrt. Er geht zurück und Gott führt es, dass dieser einfache Hirte, der an dem Hof in Vergessenheit geraten ist, dass dieser Mann das Volk Gottes 40 Jahre später, nachdem er das Land verlassen hat, rausführt. Gott geht da einen anderen Weg. Also wenn wir Mose... Zuschreiben wollen, ja, du hast das Volk rausgeführt, würde er sagen, ja. Nee, das hat Gott gemacht. Gott hat das getan. Er hat mich hinter der Herde weggeholt und vor sein Volk gestellt. Das war Gottes Verdienst allein. Er wäre nie auf die Idee gekommen. Er hatte sich ja verkrochen. Die letzte Biografie ist König David. Und König David ist ja in der Heilsgeschichte deshalb so bedeutend, weil aus ihm die Königslinie kommt. Nun ist David aber nicht durch eigene Leistung König geworden. Gott hat ihn als jungen Mann, der ein Hirte war, der keinen politischen Einfluss hatte und wo man auch sagt, naja, was, was soll das, so ein Mann aus dem Volk, ja nicht mal groß angesehen unter seinen Brüdern, als die Familie quasi, als es darum ging, wer soll denn König aus dieser Familie werden, ist David den ja als Letzter eingefallen. Ne? Ähm, seine Brüder waren da, den hat man so ein bisschen den Vorrang da eingeräumt. Aber den, den wählt Gott. Problem war damals nur, da sitzt der Saul noch auf dem Thron. Und der Saul bot alles auf, damit David auf keinen Fall König würde. Und er scheint damit auch gut Erfolg gehabt zu haben. David hatte so zwei Situationen, da hätte er sich das selbst nehmen können. Er hätte Saul töten können, tat es aber nicht. Aber David, je länger diese Geschichte anhielt und je ja, je mühs mühsamer es wurde, sich gegen Sauls Attacken zu wehren, desto mehr entfernte er sich eigentlich vom Königsthron. Er ging ins Ausland, wurde eine Art Warlord, einer, der auf Zuruf der Feinde des Volkes äh, Schlachten schlug. Zugegebenermaßen äh, ziemlich listig das ganze Tat, auch die Hintergangen hat. Aber er hatte sich in eine Situation verrannt, wo er eigentlich gar nicht mehr richtig zurück konnte ins Volk. Er war im Ausland, er war isoliert, er hatte keinen Zugriff mehr auf das Volk. Er war sogar, er stand in der Gefahr sogar gegen das Volk, das er eigentlich regieren sollte, in den Krieg ziehen zu müssen. Aber Gott in seiner Gnade hat das so geführt, dass er es nicht musste. Und hat ihn so geführt, dass er dann doch König wurde und Saul starb. Dann denkt man, ja, dann hat David das, und dann alle lebten glücklich bis ans Lebensende. Aber so war es dann auch nicht. David hat den Thron nämlich allzu oft gefährdet weil er seine eigene Familie, seinen eigenen Sohn unterschätzte, der ihm ans Leder wollte, Absalom. Den hat er unterschätzt und er hat gegen seinen Vater geputscht. Und auch da, er floh ins Ausland und Gott hat es geführt, dass er zurückkommen konnte. Aber noch mehr hat er selbst gefährdet. David hat selbst sein Königtum aufs Spiel gesetzt für eine Frau. Er nahm sich eine Frau, die nicht seine war, begann Ehebruch, worauf die Todesstrafe stand. Und zu allem Übermut gab er noch einen Auftragsmord an ihrem Mann. Darauf steht auch die Todesstrafe. David selbst hat sein eigenes Königtum gefährdet. Also wenn wir ihn am Ende seines Lebens auf dem Sterbebett gefragt hätten, David, dein Königtum, darauf kannst du doch stolz sein. Dann hätte er vermutlich gesagt, nur weil Gott es mir gegeben hat. Nicht weil ich es mir erarbeitet habe. Das sind die großen drei Biografien im Alten Testament, die schon zeigen, dass Gott es nicht zulässt, dass wir uns selbst rühmen und in den Mittelpunkt stellen. Und wir müssen immer wieder dazu aufgerufen werden, uns da zurückzunehmen. Und darum möchte ich nun über uns sprechen in unserer Situation. Denn wir leben in einer verrückten Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der das Ich zum eigenen Gott geworden ist. Es ist nicht so, dass das nicht schon immer den Menschen so ging. Als Jesus damals die Worte sagte, wer mir nachfolgen will, der Verleugne sich selbst, war das genauso eine, äh, anstößig. Da haben die Leute auch nicht gesagt, ja, mache ich ja ständig, ist selbstverständlich. Er sagt es ja gerade, weil es nicht selbstverständlich ist. Und Paulus erinnert die Gemeinden in der griechischen Kultur ja auch daran, dass sie sich nicht der falschen Dinge rühmen, weil das ich natürlich sich immer selbst präsentieren möchte. Aber wir leben heute in einer Zeit, in der das für mich die absolute Zivilreligion geworden ist. Das, was die Menschen heute tatsächlich sogar feiern. In Social Media, im Konsumverhalten, und überall. Es geht darum, sich selbst bestmöglich zu inszenieren. Sich selbst, wir haben zig Bühnen, auf denen wir das können und die wir angeboten bekommen und in der auch wir versucht sind, darauf einzufallen. Ich möchte uns zuerst einmal herausfordern, mit Blick auf das, was Paulus sagte, sich unserer Schwachheit zu rühmen, denn das ist überhaupt nicht cool heute, das ist überhaupt nicht populär, dass wir sagen, die Schwachheit, die stelle ich in den Mittelpunkt wie viel Aufwand betreiben wir, wenn wir mal ehrlich sind, darum, dass die Leute überhaupt nicht sehen, was wirklich, wo wir unsere Schwächen haben. Ich fange erstmal mal vom an, wie das aussehen kann in der Gemeinde. Ja, du kannst vielleicht sagen, ich kann nicht besonders gut sprechen. Warum sollte ich denn jetzt irgendwie das Evangelium weitergeben? Das ist eine Möglichkeit, ne? wo man sagt, ich bin schwach, kann ich nicht. Sollte ich dann nicht lieber dazu schweigen und nichts sagen? Wenn wir das ernst nehmen und sagen, es spielt keine Rolle, dann, äh, sondern rühm dich gerade deiner Schwachheit, dann solltest du gerade dann mit Menschen reden und das Evangelium weitergeben. Gerade dann, wenn wir das ernst nehmen. Warum? Es wird deutlich, dass es nicht deine Redekunst war, die Menschen überzeugt haben, hat. Wenn du mit deinen Arbeitskollegen ins Gespräch kommen kannst oder mit Leuten in deiner Schule, du weißt, ich bin denen vielleicht rhetorisch unterlegen, ich habe keine Chance, Gerade dann mach es. Das bedeutet es, sich selbst zu verleugnen. Und sich seiner Schwachheit zu holen. Gerade das ist die Herausforderung. Vielleicht sagst du auch, ich kann den argumentativ nicht mithalten. Ich, ich, ich habe gar nicht diesen intellektuellen Background. Ich müsste mich an viel mehr Themen einlesen. Vielleicht sollte ich erst ein Theologiestudium machen. Ich sage dir, ja, dann tu es nicht. Gott gebraucht gerade das. Ich bin froh, dass es Männer gibt, Christen, die an Universitäten mit Professoren debattieren können über den christlichen Glauben. Und ich wünsche ihnen Gottes Segen, dass sie das weiter tun. Und ich bin sicher, dass diese Männer das auch zu Gottes Ehre tun. Aber das ist uns allen nicht vorbehalten, den meisten von uns nicht. Wir sind dazu berufen, an den Stellen, wo wir stehen, mit unserer Schwachheit das Evangelium den Menschen vorzutragen. Und auch wenn die klüger sind, besser studiert sind, die Schlichtheit des Evangeliums ist wahr. Und wir müssen nicht die besseren Argumente haben. Wir müssen es einfach nur in Klarheit sagen. Vielleicht sagst du auch, ich bin zu jung, um mich zum Beispiel meinen Lehrern zur Wehr zu setzen. Ich kann dir sagen, es gibt Grundschüler, die das Evangelium so toll bezeugen können, ihren Lehrern. Und gerade das verherrlicht Gott am meisten, wo der kleine Schwache das Evangelium vorträgt. Sei da mutig und stell genau das in den Mittelpunkt. Es muss nicht deine Redekunst sein. Das war so ein bisschen das in Bezug auf das Evangelium. Ich möchte noch ein paar andere Lebensbereiche ansprechen. Wir leben in einer Zeit, das sagte ich schon, in der das so zur Zivilreligion geworden ist, so zur allgemeinen Kultur gehört, sich selbst zu inszenieren. Also heute sagt ja alles was über dich aus, ne? Welche Klamotten du kaufst, welches Auto du kaufst, das ist ja alles Status, ne? Das ist ja alles fürs Ich. Darum geht es ja ständig. Wenn du dir das Auto kaufst, wissen die Leute, ob du Geld hast oder nicht. Ob du ein Technikfreak bist, du fährst kein E-Auto, bist kein Technikfreak oder weißt, was weiß ich was. Ja. Ähm, ihr habt da sicherlich Beispiele vor Augen. Werbung ist ja darauf angelegt, uns genau das zu vermitteln. Hier ein Statussymbol, da das. Wohin du reist, sagt viel über dich aus. Womit du deine Freizeit verbringst, all das. Und natürlich gibt es da Leute, die heute nur davon leben, uns ihr Leben Scheinleben, muss ich dazu anmerken, zu präsentieren. An welchen tollen Orten sie waren, was für tolles Essen sie gegessen haben und so weiter und so fort. Alles dreht sich ums Ich. Wir leben total psychologisiert. Ständig optimieren wir uns. Ständig beschäftigen wir uns, zumindest ab einer gewissen Generation. Vielleicht sind einige ältere Geschwister, die sagen, ich weiß gar nicht, wovon, ich, wovon du da redest. Aber die Jüngeren wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Wir optimieren uns ständig selbst. Wir gucken, wie viele Schritte wir gegangen sind und ob wir mehr machen müssen. Wir achten auf unseren Körper, auf unsere Ernährung und all diese Dinge ständig gucken wir nur und alles dreht sich genau um diese Themen. Das Ich, Ich, Ich in all dem. Ich möchte dich davor warnen. Und sagen, darum kann, kann sich dein Leben nicht drehen. Wenn das das ist, was du ins Schaufenster deines Lebens stellst, dann möchte ich dich mit Jesus herausfordern. Verleugne dich selbst. Und nimm dein Kreuz auf sich. Vielleicht ist es eine Schande, nicht so zu sein wie die anderen und damit zu schwimmen. Aber mach das. Es lohnt sich. Hier ist das wahre Leben zu finden. Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen, wo wir das oft ganz, ganz versteckt haben, dass ein Mensch, das sieht so aus, als ob der Mensch sich selbst gar nicht, gar nicht selber in den Mittelpunkt stellen möchte, aber Sünde hat etwas ganz Ganz Eigenartiges. Sie verdreht unser Denken in ganz viele Richtungen. Und wir denken, okay, das ist jetzt, beispielsweise, wie ich es vorhin sagte, dass der Arme sich nicht rühmen. Man könnte jetzt 1. Korinther auch nehmen und denken, dann ist Arm ein Ideal. Und das haben Leute gedacht in der Kirchengeschichte. Und da haben sie alles hab und gut verkauft, haben die Summe irgendwo dran. Lest mal, was in der Apostelgeschichte am Anfang passierte mit Ananias und Saphira, da fing das ja schon an. Ja? Haben Sachen verkauft, und so nach dem Motto es ist es alles gewesen. Ne? Die Leute wussten ungefähr, ja, das könnte der Ackerpreis gewesen sein, den die dafür äh, gekriegt haben. Und schon steht im Schaufenster eine Summe. Und nicht mehr Gottes Ehre. Und da wissen die Leute, okay, das bist du wert, so nach dem Motto. Und so fromm bist du. Und das macht Sünde mit uns, es verdreht oft ähm, unser Denken, sodass wir denken, jetzt sind wir aber auf dem richtigen Weg. Da muss die Bibel uns wieder korrigieren. Ein Beispiel kann sein, und da wird es dann ganz schwierig, wo Menschen das im Verborgenen tun. Wenn du Menschen begegnest, die scheinbar, und das sagt unsere Gesellschaft, die haben einen Selbsthass. Die sind von Selbsthass zerfressen. Wir saßen mit den, mit den Brüdern, bevor wir da in die katholische Kirche gingen, zusammen und haben auch über das Thema gesprochen. Ich weiß, im Seelsorgekurs kam das vor, den, den einige Geschwister aus der Gemeinde machen. Da kommt das Thema auch vor. Einige Leute deuten es so, dass ein Mensch nicht genug Liebe zu sich hätte, wenn er zum Beispiel magersüchtig würde. Das stimmt nicht. Dieser Mensch, das möchte ich ganz klar sagen, hat eine viel zu große Selbstliebe. Er glaubt nämlich, ihm steht ein Körper zu, dem Gott ihm nicht gegeben hat. Und den versucht er sich jetzt mit Gewalt zu nehmen. Über alle Regeln hinweg. Über die Regeln, dass er ein Geschöpf Gottes ist, was Essen, Trinken und einen normalen Stoffwechsel hat, was das tun muss. Er nimmt es sich einfach. Er liebt sich selbst so sehr, dass er sagt, das steht mir zu. Mir steht es zu, so auszusehen. Und das nehme ich mir jetzt. Ähnlich ist es mit Menschen, die aus Gründen scheinbar fehlender Aufmerksamkeit das irgendwie anders erzeugen wollen. Das ist das Problem. Sie glauben, ihnen steht das zu, dass sie diese Aufmerksamkeit kriegen. Aber hier ist das Problem. Sie nehmen sich das dann mit Gewalt, indem sie sich selbst vielleicht verletzen, indem sie ausfallend werden, um sich schlagen, wie auch immer. Das ist eine Art der Selbstverwirklichung, die total pervertiert ist. Ich möchte zum Schluss kommen. Ein großes Vorbild habe ich nicht genannt. Das absolute Muster der Selbstverleugnung. Jesus Christus, der Mann, der die Worte am Anfang der Predigt genannt, gesprochen hat. Jesus ist anders als die meisten anderen oder als alle anderen religiösen Lehrer und Leiter. Er selbst hat keinen Maßstab gesetzt, den er selbst nicht gehalten hat. Keiner von uns, auch wenn wir heute damit anfangen würden, und ich weiß, bald kommt die Zeit der guten Vorsätze und wir nehmen uns vor, nächstes Jahr komplette Selbstverleugnung, wir rühmen nur noch Gott. Wir werden scheitern. Ja, das werden wir. Gott wird uns dennoch vergeben. Es ist kein Grund für einen Christen, sich nicht auf den Weg zu machen. Aber Christus ist daran nicht gescheitert. Und das Wunderbare am Evangelium ist doch, dass uns genau diese Leistung, die er gebracht hat, zugerechnet wird. Das heißt, wenn Gott dann auf unser Leben blickt, sieht er seinen Sohn, der sich selbst verleugnet hat bis zum Ende. Das ist doch das Wunder. Was wollen wir denn jetzt noch ins Schaufenster stellen, wenn wir das wissen? von dem wir sagen, ja guck mal, das wollen wir von uns hertragen. Wir müssen doch quasi sagen, guck mal, was sein Sohn gemacht hat. Er schenkt mir ein Leben, das ich nicht leben konnte. Das wird mir zugerechnet. Er vergibt mir die Schuld, die ich nicht abtragen konnte. Er, gibt, er rechnet mir gute Werke zu, die ich nie bringen konnte. Das ist es doch, was wir ins Schaufenster stellen. Und das bedeutet letztendlich die Selbstverleugnung. Und ihm nachzukommen. Ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Christus selbst kam ja in unsere Welt und demütigte sich. Ja, und den größten Punkt, den sehen wir doch, dass er sich weder von seiner Kultur noch von der Gesellschaft noch von irgendwem anders sagen ließ, wer er denn zu sein habe und welchen Weg er ging, als allein vom Vater. Keiner konnte ihm sagen, aber Jesus, hier musst du abbiegen. Und er hätte es gemacht auf menschlichen Rat. Hin. Er hat nur das getan, was der Vater wollte. Sogar gegen seinen eigenen inneren Widerstand. Er verspürte ja die Angst vor dem Kreuz. Er war ja Mensch geworden. Und die große Tragik im Leben Jesu, in dieser Geschichte ist ja, er wusste von Anfang an, was da auf ihn zukommt. Das ist eine Sache, wenn einem schlimme Dinge passieren. Aber zu wissen, dass sie auf einen zukommen, hat eine ganz andere Tragik. Und das wusste er. Er wusste, das ist mein Weg, das steht am Ende. Er betet im Garten Gethsemane mit den Worten, die wir alle kennen. Vater, wenn du willst, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist das Höchste der Selbstverleugnung. Hier rühmt sich einer nur Gottes Plan und nicht der eigenen Dinge. Ja, hier ist Jesus nicht nur ein Vorbild. Dem kommen wir nicht nach. Wir können uns daran orientieren und ihm nacheifern, aber wir müssen verstehen, dass wir das nie, auf, nie, nie dahin schaffen. Aber es wird uns zugerechnet und das sollte uns dankbar stimmen, wenn wir an ihn glauben. In diesem Sinne möchte ich die Predigt abschließen. Ich möchte einmal kurz zusammenfassen. Wenn ihr Paulus lest, werdet ihr vom Rühmen lesen, mal positiv, mal negativ. Positiv ist es immer dann, wenn man Gott in den Mittelpunkt stellt und das, was er am Kreuz durch Jesus Christus getan hat. Und das, was er auch in deinem Leben dadurch wirkt. Und gerade da, wo deine Schwachheit ist, das will er gebrauchen. Wo auch immer dein Schwachpunkt ist. Bemühe dich nicht, den nach ganz hinten zu stellen, dass andere ihn nicht sehen, sondern gib Gott hier die Ehre, dass er sich daran verherrlichen kann. Verleugne dich selbst. Gib das auf, dich selbst zu verwirklichen und deine Schwachheit nach hinten zu stellen. Negativ ist es immer dann, wenn wir genau das Gegenteil tun, wenn wir unsere großen Verdienste ausstellen wollen und das, was wir glauben, erwirkt zu haben, ohne in Dankbarkeit auf den Geber zu verweisen. Darum möchte ich diese Predigt mit den Worten des Paulus abschließen, die, er, die wir heute öfter gehört haben, die er mehrmals bringt. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen. Lass uns noch stille werden zum Gebet und dann singen wir noch ein Lied zum Abschluss. Jesus Christus, du bist der Herr aller Herren. Du hast dir das nicht mit dem Schwert genommen. Du bist auch nicht im Triumph mit einem Heer nach Jerusalem eingeritten und hast ähm, die Gewaltigen und die, die Mächtigen damals gestürzt, sondern du bist übers Kreuz gegangen. Du, du bist... Erniedrigt worden, ist ein Sklaventod gestorben, weil der Vater es wollte. So danken wir dir dafür, dass wir Gerechtigkeit finden in deinem Opfer. Dass wir als Christen, wenn wir daran glauben, vollkommene Vergebung erfahren dürfen. Für all das, was wir im Leben an Schlechtem angehäuft haben. An Bösem, an dem, was, was uns eigentlich ein klares Urteil bringen müsste. Dass wir nämlich sterben müssen und des Todes würdig sind. Wir danken dir dafür, dass du uns aber das Leben gibst. Das Leben, das über dieses Sterben unseres Körpers hinausgeht, von dem wir wissen dürfen, dass wir in deine Welt aufgenommen werden. Und so bitten wir dich, Herr, ruf uns immer wieder zur Seite, ermahne uns immer wieder, gerade in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit, dass wir doch auf dich blicken und auf dich verweisen. Dass wir im Glauben an das Evangelium dich verherrlichen. Herr, schenke uns das. Bitten dich darum, dass wir Menschen ein Zeugnis sind in unserem Umfeld, weil du uns geliebt hast. Amen.